0: Heute geht es um letzte Worte. Letzte Worte. Letzte Worte empfinden wir immer irgendwie als besonders, oder? Und die letzten Worte eines Menschen hört oder liest, dann hat das irgendwas. Vielleicht weil wir vermuten, dass jemand am Ende noch einmal die gebündelte Weisheit seines Lebens weitergeben will. Der Berko war so freundlich und hat mal ein paar letzte Worte von Leuten rausgesucht und ich gebe euch mal ein Beispiel von dem, was wir haben. Steve Jobs soll gesagt haben, oh wow, oh wow, oh wow, die gebündelte Weisheit eines Lebens. Was hat er wohl gesehen, dass er das sagt, der die Welt mit so verändert hat, von dessen Arbeitsprodukt, ich meine Predigt halte, was hat er wohl gesehen? Wir sind ja in den letzten Wochen, vor, in den letzten Tagen kann man fast sagen, vor Ostern, vor Karfreitag, dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Und auch Jesus hatte ein paar ganz wichtige Worte zu sagen am Schluss, am Kreuz. Und deshalb wollen wir uns in diesen Wochen um Ostern herum, davor und auch danach diese letzten Worte Jesu anschauen, die er am Kreuz gesprochen hat. Berko und ich haben uns entschieden, da eine kleine Predigtreihe draus zu machen. Vier Predigten sind es, es sind eigentlich sieben letzte Worte Jesu, die nächsten drei kommen dann vielleicht im nächsten Jahr, aber für dieses Jahr haben wir vier hier eingeplant und äh, über zwei wird Berko predigen, über zwei ich. Also jetzt startet der Berko richtig durch, auch mit dem Predigen hier. Bis jetzt war er immer in anderen Funktionen hier vorne. Aber jetzt geht's los. Und das erste Jesu Wort, über das wir heute nachdenken, ist dieses. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ganz ehrlich, bevor ich hier in das einsteige, was ich mir aufgeschrieben habe, Gerade in diesen Tagen, wo so viel unsägliches Leid geschieht, ist dieses Vergeben bekommt eine ganz andere Qualität. Kann man das? Wie gehen wir damit um? Hören wir mal auf den Text, der hier drumherum steht. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium. Wer seine Bibel mit hat, kann mit aufschlagen. Lukas Kapitel 23, die Verse 32 bis 34. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm. Einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Das ist das erste der sieben Worte Jesu. Und es ist, glaube ich, nur hier im lukas -Evangelium so aufgezeichnet. Und es scheint, dass Jesus dieses Wort im Blick auf diejenigen ausspricht, die ihn ans Kreuz nageln oder genagelt haben. Aber man darf davon ausgehen, dass er auch viele andere im Blick hatte. Vielleicht auch die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die religiöse Führungsschicht, die Römer, die dann das Urteil vollstrecken ließen, die Soldaten, die es vollstreckten. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Und um wirklich begreifen zu können, wie groß die Liebe Jesu für die Menschen ist, muss man sich vergegenwärtigen, wie grausam eine Kreuzigung der Römer damals war. Ich finde das wirklich hilfreich, auch für mich, ich denke, Berko geht es ähnlich, dass wir so eine Predigt nicht nur am Karfreitag halten. Ja? Ah, Karfreitag, da kommt jetzt mal eine Predigt vom Kreuz. Sondern dass wir im Vorfeld und auch danach noch mal über solche Worte nachdenken und meditieren und uns fragen, was hat das für mich zu sagen. Und vor allem, was sagt das über Jesus aus? Der sowas sagen kann in so einer schlimmen Stunde. Ihr wisst euch das vielleicht mal, vielleicht mögen das einige auch nicht, aber ich stelle mir das im Kopfkino vor, wie das damals war. Der verurteilte Mensch, und die haben hier viele gekreuzigt, die Römer, der wurde zum Hinrichtungsort gebracht. Das Kreuz hat man auf den Boden gelegt, und dann stelle ich mir vor, wie man diejenigen, die gekreuzigt wurden, dort niederdrückte und quälte, damit sie stillhielten, um die Nägel durch die Hände zu treiben. Es muss qualvoll gewesen sein. Jesus hat ja sogar den Querbalken seines Kreuzes selbst dorthin schleppen müssen. Er war körperlich am Ende. William Barclay erklärt in seiner Auslegung, dass wohl die Füße, nicht wie das so oft äh, auf Bildern dargestellt wird, angenagelt waren, sondern nur gebunden. Und man hat so äh, aus, der, aus der Geschichte herausgefunden, dass am Kreuz hinten wie so ein kleines Brettchen war, nur ganz wenig, dass man das Gefühl hatte, man berührt da etwas. Aber im Grunde genommen sackt der ganze Körper zusammen. denn Und das finde ich grausam, dass erst als das alles gemacht wurde, wurde das Kreuz aufgerichtet. Was müssen das für Schmerzen gewesen sein, die Jesus da litt für unsere Sünde? Wie unfassbar schlimm war das gewesen? Und es wird gesagt, dass manche, die man am Kreuz hinrichtete, die hingen eine Woche am Kreuz, bevor sie gestorben sind. Jesus musste nicht so lange dort hängen, aber manche eine Woche lang. Was haben die durchlitten? Was waren das für Schmerzen? Und Jesus wurde genauso gekreuzigt. Das ist schon ein bisschen makaber eigentlich, ne? wenn wir sehen, wie viele Menschen sich mit einem Kreuz um den Hals schmücken Jemand hat mal gesagt, es wäre, wenn man das mal in unsere Zeit übersetzt, etwas so, als wenn hier jemand mit einem kleinen Abbild eines elektrischen Stuhles um seinen Hals herumlaufen würde. Aber wir tragen das Kreuz hier nicht, weil wir damit dieses Folterinstrument verherrlichen wollen, sondern wir tragen es, weil es ein Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen geworden ist. Und das Kreuz symbolisch dafür steht, welchen Preis Jesus bezahlt hat, um unsere Sünde zu tilgen. Das Kreuz wurde aufgerichtet, die Schmerzen müssen unfassbar gewesen sein. Und Jesus leidet unfassbare Qualen, umringt von Gaffern. Wir können das in den nächsten Versen lesen, ab Vers 35, und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten er zu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Das ganze Spektakel war so entwürdigend. Das war so furchtbar. Da war nichts mehr von einer Herrlichkeit Gottes zu sehen. Nichts mehr von dem, der Wunder tat und wunderbare Predigten gehalten hat. Das war einfach nur grausam und entwürdigend. Und Jesus hätte das verhindern können. Da habe ich oft drüber nachgedacht und ich bin froh, dass ich selbst auch keine Antwort darauf gefunden habe, außer die Antwort, dass Gott uns so wahnsinnig liebt. Gott hätte es verhindern können. Ihr könnt das äh, einmal nachlesen, vielleicht mal vor, vor diesem Hintergrund. Äh, schauen wir uns mal diese nächste Stelle an, aus Lukas 22, Vers 42. Jesus ist im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Er betet, er ringt mit Gott im Gebet und seine Jünger schlafen dabei ein. Und er sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, denn nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein, dein Wille geschehe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Jesus gesagt hätte, hol mich hier raus, beam me up. Gott hätte das getan, aber was wäre dann mit uns? Jesus ist bereit, diesen Leidensweg zu gehen, und da heißt es: Der Weg ans Kreuz ist der Weg der Liebe Gottes. Ein wunderschöner Satz von Christoph Röder, der einige Artikel zu diesen Jesus-Worten geschrieben hat, und dieser Satz, ich finde ihn so bemerkenswert: Der Weg ans Kreuz ist der Weg der Liebe Gottes. So weit geht die Liebe. So weit geht Liebe. Und spätestens da merkt man meinen Spruch, den ich mindestens einmal die Woche irgendwo sage. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Das hatte nichts mit Emotionen zu tun. Ich mag die Menschen so sehr, ich sterbe mal für die. Das war eine Entscheidung, eine harte Entscheidung, die Jesus ringend im Gebet dann noch verstärkt hat und umgesetzt hat. Jesus nimmt den Weg der Liebe Gottes ans Kreuz auf sich. Er leidet furchtbare Qualen, die Menschen verspotten ihn. Ein Riesenspektakel. Es gab kein Fernsehen, kein Internet. Das war es, was den Leuten den Kick bescherte. Da wurden wieder Leute gekreuzigt. Und was macht Jesus? Er betet. Er betet. Jesus betet zum Vater im Himmel, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ach, ich wünsche mir so sehr, dass wir das nicht so, wie soll ich denn sagen, so verklärt betrachten. Das, es war halt der Herr Jesus, der das gemacht hat. Der hat gelitten ohne Ende und er hätte alles Mögliche denken und sagen können. Er hätte die Leute beschimpfen können, er hätte sagen können, wartet's nur ab, wir kriegen euch alle. Jesus betet und sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Der Theologe Johann Jakob Rambach hat dieses Gebet Jesu einmal so ein bisschen erklärend umschrieben. So, als ob es Jesu Worte so hätten klingen können. Ich für meine Person, ich Jesus, für meine Person vergebe diesen armen Leuten das Unrecht, das sie mir zufügen. Vergib du es ihnen auch, mein Vater. Wenn unschuldigen Menschen Leid zugefügt wird, dann, und wir das mitbekommen, dann gehen uns unheimlich viele Gedanken durch den Kopf. Jeder von uns spürt das, wenn wir die Nachrichten sehen und sagen, wie kann das sein, dass ein paar machtgeile alte Männer junge, unschuldige Leute in den Krieg jagen. Wie kann das sein? Und wer nur einigermaßen vernünftig tickt, der wird dann merken, dass nicht nur so Worte aus uns herauskommen, wie es wird schon wieder alles gut sondern da kommen Gefühle hoch. Gefühle, die uns auch manchmal nicht gefallen. Ich habe Gefühle, wenn ich das manchmal sehe, wo ich sage, da muss ich so aufpassen, dass ich nicht auf der falschen Seite vom Pferd falle und muss mich besinnen auf das, was Christus in mir getan hat und wie sehr er mir vergeben hat. Viele Gefühle haben mit Rache zu tun. Rache-Gedanken, wir kriegen euch, irgendwann ist es vorbei. Das lassen wir nicht auf uns ruhen. Jesus hätte so denken können, aber Jesus vergibt. Das ist amazing, unfassbar. Vergebung ist so elementar für den christlichen Glauben. Und ich fürchte, dass auch viele Christen das nicht mehr wissen und schon gar nicht leben. Das ist der Text, der uns erinnert, wie zentral, elementar Vergebung für den christlichen Glauben ist. Egal, was passiert ist, egal, was einer gemacht hat, Gott ist bereit zu vergeben. Das muss man sich erstmal so richtig tief reinziehen und sacken lassen. Es ist so wichtig, Vergebung. Wir finden in der Apostelgeschichte übrigens eine, eine fast ähnliche Geschichte, wo man spürt, wie jemand so erfüllt und durchdrungen war von Jesus, dass er das auch konnte. Es ist die Geschichte von Stephanus. Stephanus war, ich will das ein bisschen abkürzen, die Geschichte, Stephanus war einer der, der sieben Armenpflege, die die Apostel ausgesucht haben, um die Witwen zu versorgen, die die Bewegung der Christenheit in den Anfängen war ja nicht nur eine Bewegung, wo das Evangelium überall hin verbreitet wurde und Gemeinden gegründet wurden, sondern das hatte eine ganz starke soziale Komponente. Man half Menschen, man half hier die Witwen zu versorgen, die auf sich alleine angewiesen waren. Und die Apostel haben sich da unglaublich viel und stark engagiert. Und irgendwann merkten sie, unsere Aufgabe ist eigentlich eine andere und trotzdem darf diese Arbeit nicht auf der Strecke bleiben. Was machen wir? Und dann ließ man diese Leute suchen. Einer davon war Stephanus. So, Stephanus war nicht nur gut als Diener, um Essen auszuteilen, er war auch ein eloquenter, ein weiser und vor allem vom Heiligen Geist erfüllter Redner und Prediger. Und einmal musste er sich vor dem Hohen Rat für das, was er gepredigt hatte, verantworten. Er hält dem Hohen Rat dann gleich noch eine Predigt, die ist übrigens sehr spannend zu lesen in der Apostelgeschichte. Und er erklärt vom Alten Testament her, dass Jesus der Christus ist. Und um es kurz zu machen, Stephanus wurde für das, was er gesagt und gelehrt hatte, vor dem Hohen Rat und vor den Menschen verurteilt zum Tode und zwar durch Steinigung, eine andere Art der grausigen Hinrichtung, die, es hier heute, die ja heute noch praktiziert wird in manchen muslimischen Ländern. Die Apostelgeschichte berichtet, hier sehen wir den Text, Apostelgeschichte 7, 54 bis 60, ich will das mal alles vorlesen. Als sie das hörten, also seine Predigt ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschen Sohn zur rechten Gottes stehen. Und sie schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Stephanus war der erste Märtyrer. Und wenn wir diesen Begriff Märtyrer hören, dann denken wir natürlich so diese allgemeine Definition. Ein Märtyrer ist jemand, der um seine Überzeugung willen freiwillig in den Tod geht. Der bereit ist, den Tod auf sich zu nehmen für das, was er glaubt und was, für was er steht. Aber interessant ist tatsächlich, was dieses Wort Märtyrer bedeutet. Übersetzt heißt es nämlich Zeuge. Und Zeugnis. Und vielleicht muss man auch mal so, wenn, man, wenn wir davon sprechen, wir wollen ein Zeugnis sein, ein Zeugnis geben für Jesus. Vielleicht muss man mal neu bedenken, welche Qualität unser Zeugnis ist und hat im Vergleich zu diesem Zeugnis, das bereit war, alles zu geben für Jesus. Und wie konnte er das tun? Stephanus wusste, mir wurde vergeben und ich vergebe. Stephanus hatte die, die Liebe Gottes in seinem ganzen Leben und Dasein verinnerlicht. Er lebte das. Es war in Fleisch und Blut übergegangen. Stephanus hat bei allem seine Hoffnung nicht verloren, sondern er streckte sich nach dieser Hoffnung auf. Übrigens eine kleine Nebenbemerkung. Es heißt in dem Text, dass Stephanus zum Himmel aufblickte und Jesus zur rechten Gottes stehen sieht. Es heißt immer, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt. Und ich habe mal einen Predigt gehört von einem Pastor von viele viele Jahre, es hat mich tief berührt. als er sagte, aber für diesen ersten Märtyrer ist Jesus aufgestanden. Stephanus hatte begriffen, was Vergebung bedeutet, wie weit die Liebe Gottes gegangen ist in Christus Jesus und er vergibt seinen peinigen. Genauso wie Jesus das tat am Kreuz. Ihr seht es hier nochmal, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Vergebung ist das krasseste Gegenstück zu Rache. Und, und ihr Lieben, ich kenne leider auch genügend Christen, die so Sprüche drauf haben, das, das kann ich nie vergeben. Was Gott uns in Jesus gezeigt hat, ist: Vergebung ist möglich. Vergebung macht immer frei. Vergebung lässt immer los. Menschen, die nicht vergeben können, schleppen immer einen Sack voller Schuld, voller Schulden mit sich rum. Und halten es anderen vor, aber ihr Leben ist beschwert, weil sie nicht loslassen. Vergebung ist so so wichtig, so wesentlich für den christlichen Glauben. Das krasseste Gegenstück zu Rache. Und ich glaube, wer sich darin nicht übt und das lernt, der ist auf dem Holzweg. Der ist auf dem Holzweg. Die Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, wussten nicht, was sie taten. Ich meine, die, die ihn festgenagelt haben, die haben ihren Job gemacht. Das klingt jetzt hart, aber genau so ist es. Das war ihr Job. Als römischer Soldat das zu tun, was die Obrigkeit sagt. Und ich kann mir vorstellen, es gab genug perverse Typen dabei, die einen Riesenspaß dabei hatten. Aber ich denke, Jesus hat auch an die gedacht, die das verursacht haben. Und er hat vor allem an die gedacht, für die er das tut. Zum Beispiel du und ich. Die wussten nicht, was sie tun. Die wussten nicht, dass sie auf dem falschen Weg sind. Die Hohenpriester, schriftgelehrten Pharisäer, die dachten ja noch, sie tun Gott einen Gefallen. Dass sie diesen Gotteslästere aus dem Weg schaffen. Die dachten, sie tun Gott einen Dienst. Und weil sie selbst nicht um Vergebung bitten konnten, weil ihnen die Erkenntnis fehlte, tut Jesus das für sie und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke, das ist der Grund dafür, dass auch der Apostel Paulus die Christen in Ephesus in seinem Brief an die Epheser erinnert, wenn er dort schreibt, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich meine, wir, wir leben in einer, in einer wahnsinnig verrückten Zeit. Und ich sitze auch manchmal da und sage mir, dass ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt, wenn ich älter werde. Und ich mag gar nicht daran denken, wie es für die jungen Menschen ist, die noch viel mehr vor sich haben. Zuerst gab es die Finanzkrise, wo viele schon dachten, oh, uh, oh, uh, oh, uh, was passiert hier? Corona. Die Zahlen sind immer noch, sie gehen wieder ein bisschen zurück, aber sind immer noch wahnsinnig höher, als sie waren, als wir noch viel mehr Tam-Tam drum gemacht haben. Wie viele Christen haben sich über dieses elende Thema, Entschuldigung, verworfen und überworfen. Gestritten, ohne Ende, Leute sind aus Gemeinden weggelaufen. Man versteht sich nicht mehr, man fragt, was ist da los. Es gibt dann für meinen Dafürhalt nur einen Ausweg, und das ist Vergebung. Barmherzigkeit, Vergebung, Liebe, Respekt. Man kann unterschiedliche Meinungen haben, natürlich. Aber man muss sich auch vergeben lernen. Paulus sagt das an die Christen in Ephesus. Das war eine Gemeinde, vielleicht, keine Ahnung wie viele Leute das waren, vielleicht viel weniger als wir. Aber beispielhaft, deshalb steht der Brief in der Bibel, sagt der Leute, seid untereinander, freundlich, sich, herzlich Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich glaube, man kann hinzufügen, schaut mal, was Vergebung für Jesus bedeutet hat, was er getan hat, um uns zu vergeben. Und das sagt so viel über die Größe und Herrlichkeit Jesu, über seine Gnade und Liebe, dass er denen, die ihn ans Kreuz nageln, das war ja... Ich denke, manchmal haben Leute so das Gefühl, das war der Herr Jesus. Ne? Ja, setz den Nagel ein bisschen da an, ich merke jetzt sowieso nichts, ich bin Gottes Sohn. Quatsch. Er war ganz Gott und ganz Mensch und er hat es gespürt, als wenn du das zu Hause mal probieren würdest und davon rate ich wirklich ab. Vergebt einer dem anderen. Professor Christoph Redel, von dem ich vorhin diesen einen Satz hatte, der hat in seinem Artikel noch einen schönen, eine 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 wirklich bemerkenswerte Geschichte, von der ich noch nie gehört hatte. Und deshalb will ich die uns hier mal weitergeben. Und er sagt hier, und ich zeige euch mal ein Bild dazu. Am 14. 15. November 1940 zerstörten deutsche Bomber die Kathedrale von Coventry. Richard Howard, der damalige Dompropst, ließ später die Worte Vater vergib in die Chorwand der Ruine meißeln. Vater vergib. Diese Worte wurden der Refrain des versöhnungsgebets von Coventry, das seit 1958 an jedem Freitagmittag um 12 Uhr im Chorraum der Ruine gebetet wird. Ich lade euch ein aufzustehen. Und ich lade uns ein, die die Augen zu schließen und ich lese uns dieses Gebet vor und wir können es wirklich mitbeten. Das Versöhnungsgebet von Coventry, Coventry. Da heißt es den Hass der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater, vergib. Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist, Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet, Vater, vergib. Unsere Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen, Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge, Vater, vergib. Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht, Vater, vergib den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib.